0: Ici c'est l'un, le podcast, une production du conseil départemental de l'un.
1: Je voudrais vous proposer que nous nous levions et que nous prenions quelques instants, pour applaudir comme d'autres l'ont fait le soir à leurs fenêtres, aux personnels soignants, aux personnels d'établissements médico-sociaux, aux assistants familiaux, tous ceux qui sont allés au contact des personnes les plus fragiles. Et tous ceux qui ont fait tourner ce pays au quotidien dans nos communes, dans nos commerces, dans nos services, pour nous permettre aujourd'hui de continuer à vivre et à servir notre pays.
0: Ces mots, ce sont ceux du président du département de l'Ain, Jean de Guéry. Il venait conclure son discours prononcé le 25 mai dernier lors de la session exceptionnelle organisée notamment pour présenter et voter le plan d'action engagé par la collectivité départementale. 32 millions d'euros destinés à accompagner la reprise de l'activité économique et apporter un soutien aux Indinois les plus fragilisés par la crise sanitaire. Une crise justement qui a révélé notre esprit de responsabilité, d'initiative et de solidarité. Alors tout simplement, bienvenue dans ce podcast hommage aux professionnels particulièrement mobilisés durant la période de confinement. Elle et ils sont assistants maternels, agriculteurs, sapeurs-pompiers, hôtes de caisse, rippers, transporteurs, personnel de maisons de retraite, boulangers, aides à domicile, agents des routes ou encore bien sûr personnels soignants. La liste de tous les Indinois mobilisés durant la période de crise sanitaire est longue et il est difficile d'être exhaustif. Parmi ces personnels soignants qui ont été en première ligne, il y a les infirmiers, Certains en centre hospitalier et puis tous les libéraux qui ont accompagné sur le terrain ceux qui en avaient besoin. Viviane Vaudrey, conseillère départementale du canton de Lagneux, tient également un cabinet à Lus. Elle nous raconte comment elle a vécu cette période.
2: Nous, on avait nos anciens patients euh, qu'il fallait qu'on qu continue à soigner, qui s'étaient fait opérer avant le confinement, etc. Euh, et puis derrière, après, il a fallu s'occuper des patients Covid, euh, qui étaient atteints de Covid. Euh, sur lesquels on était mobilisés euh, pour faire des surveillances. Les médecins traitants nous les envoyaient pour des surveillances. Euh, quand on allait chez le patient, il fallait s'habiller euh, de la tête aux pieds. Euh, donc on y allait vraiment quand on sentait qu'au téléphone, le patient n'était pas bien. Au milieu du confinement à peu près, on a eu une baisse d'activité parce qu'en fait, eh ben, on n'avait plus aucun patient qui se faisait opérer. Et puis ben, les gens ne sortaient plus. Euh, je faisais plus soigner entre guillemets. Je n'allais plus chez les spécialistes. Donc nous, on a eu une baisse d'activité euh, à ce moment-là. Alors du coup, ça nous a permis d'aller euh, ben, en renforcer de la DEPAD de l'UIS qui a fait appel euh, aux professionnels euh, euh, libéraux euh, pour les venir, leur venir un petit peu en aide. Euh, alors du coup, ben, on est allé les aider avec quatre de mes collègues euh, par demi-journée. Euh, on est allé les aider sur une quinzaine de jours à peu près. C'était très très important de rester mobilisé, puis en même temps, enfin. Je crois que quand on est professionnel de santé, on ne se pose même pas la question. Enfin, à aucun moment, on s'est posé la question de dire euh, on reste chez nous euh, confinés. Quoi. Pour nous, c'est in inenvisageable.
0: Inenvisageable également pour les officines de pharmacie de baisser le rideau en pleine crise sanitaire. Lorsqu'il évoque le confinement, Jean-Yves élu du canton de Belay et préparateur en pharmacie, met surtout en avant le rôle de conseil qu'il a dû tenir auprès de la population.
3: Le moment fort de ce début de confinement a été d'apaiser la... L'angoisse qu'avaient les gens, surtout. Parce que le lendemain de, de la décision du président, c'est vrai qu'au comptoir, on a ouvert. Et euh, les gens étaient en panique. C'est évident. Donc, euh, euh, il nous a fallu euh, apaiser. C'est vrai qu'on voyait bien, les gens étaient euh, désorientés, on va dire. Mm -hmm. bon, avec tous ces effets d'annonce. Euh, mm -hmm. Donc, notre premier rôle, c'était de rassurer. Et puis, expliquer. Expliquer ce proposait de, de faire, euh, dans le cadre de cette... De ce confinement avec les, les gestes euh, barrières à respecter. La première des choses, c'était de faire de comprendre vraiment quelle était la, la, la bonne méthode d'application de, de ces gestes barrières. Le seul commerce ouvert, euh, pratiquement, avec l'alimentaire, et où les gens pouvaient venir euh, au comptoir tous les jours. Donc, euh, oui, c'était essentiel pour les gens de, de donner un il y avait des gens qui étaient là pour répondre à leurs questions, parce qu'il n'y avait plus rien de ouvert.
0: Et parmi ce qui a été fermé pendant la période de confinement, outre les commerces, il y a aussi tous les établissements scolaires. Fabienne Bessa est professeure d'anglais au collège Marcel-Antonios de Divonne-les-Bains. Pour elle, comme pour tous ses collègues, enseigner à distance, notamment par vidéo, a demandé beaucoup d'adaptations.
4: C'était quand même important de ne pas faire une rupture totale avec les élèves. On était en cours de, 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 de travaux sur différents domaines, différentes séquences, etc. Et on ne pouvait pas s'arrêter, euh, s'arrêter mais Il fallait quand même qu'il y ait une continuité, qu'ils puissent encore avoir euh, des enseignements et puis et continuer à leur donner euh, tous les éléments nécessaires bah, du programme, avancer, alors euh, restructurer un peu ce qui avait déjà été fait et puis euh, bah, réinventer aussi plein de choses hein, parce qu'il est, on a dû euh, s'adapter. Une très très grande et bonne entente euh, entre tous les collègues de, du collège de Given où euh, il y a eu un grand partage, alors soit dans les cours, dans les mêmes matières, où on s'est un peu euh, euh, voilà, partager les données, partager les éléments, et puis aussi sur les connaissances, sur les outils informatiques, parce qu'on n'est pas euh, tous égaux à ce niveau-là, on n'a pas tous la même formation, on n'a pas le même âge non plus, donc forcément on n'utilise pas nécessairement les mêmes outils. Et là, on a des collègues qui nous ont voilà, expliqué, apporté des précisions sur certaines euh, applications, certains outils à utiliser, ce qui a permis en fait de de diversifier aussi notre, notre enseignement auprès des élèves et de leur proposer ben, pas seulement des exercices, mais aussi des, des cours commentés, des cours à distance, euh, etc. Donc c'est vrai que les premières semaines, euh, c'était assez compliqué. Et puis comme on voulait quand même que les élèves euh, bah, avoir un retour, euh, ils travaillaient, mais il fallait quand même qu'on leur corrige leur, euh, leurs exercices. Donc on donnait euh, des choses à faire, les élèves devaient nous les renvoyer par mail, on les corrigeait et c'est vrai que ça prend un temps, euh, un temps fou. Pour ma part, j'ai sept classes... Euh, voilà, ça fait presque 200 élèves et à chaque fois à recevoir des mails, les prier, les traiter et puis essayer de répondre quand même aux élèves. Ça a été un peu long pour se mettre en place et ça a pris en effet de l'énergie et beaucoup de temps. Globalement, les, les quelques retours de parents et d'élèves qu'on a eus étaient plutôt positifs.
0: Même en étant confinés, pompiers, gendarmes et policiers ont aussi joué un rôle important durant toute cette période inédite. Frédéric est brigadier-chef au commissariat de Bourg-en-Bresse. Écoutez-le.
3: Nous
5: étions la moitié d'une brigade ou du commissariat, on va dire, à travailler. Et l'autre moitié était confinée pour que, euh, éventuellement, des symptômes de, de Covid se déclarent, eh Et bien, il y ait la continuité du service public qui puisse se faire et qu'on puisse maintenir euh, un, un niveau d'intervention euh, optimal. Euh, et ça a d'ailleurs bien servi, puisque moi, bah, moi-même, j'étais touché par cette euh, fichue maladie. Donc, j'ai été arrêté pendant 15 jours. Quelques collègues également ont eu des symptômes. Donc, ça a permis de, de, ouais, de, de maintenir... Euh, une qualité d'intervention optimale sur la circonscription, enfin, sur les circonscriptions Burkandreïs, Perrona, Saint-Niviria. Il fallait que nous, à notre niveau, on fasse respecter euh, tout ce qui était mesure de confinement. Donc, euh, pour euh, endiguer la, la prolifération de ce, de ce fameux virus, il fallait absolument qu'on qu fasse comprendre aux gens qui n'avaient pas compris avec tout, euh, toutes les communications médiatiques que c'était, euh, certes, compliqué parce qu'on était dans une période de beaux jours, mais... Euh, très très important de respecter non seulement les mesures barrières mais ce confinement que cette épidémie euh, ne se développe pas plus quoi mais globalement et en grande majorité euh, énormément de compréhension énormément de respect de la part des gens euh il n'y a pas eu besoin de se souvent.
0: Bien sûr, on peut aussi parler de tous ces professionnels qui ont subi la crise. Certains ont pu s'organiser en télétravail. Pour d'autres dont l'activité ne le permettait pas, le chômage partiel s'est imposé. Mais de nombreux entrepreneurs ont montré leur capacité de résilience. C'est le cas par exemple de Jérémy Cara, président de la société de BTP Tabouret à dompierre sur velle Dès
1: la deuxième semaine, donc dès la fin mars de mémoire, euh, donc on a repris sur la base du volontariat de nos salariés sur la base également du volontariat des clients qui souhaitaient bien nous voir travailler chez eux. Et on a mis en place euh, des procédures adaptées bien différentes de celles qu'on a l'habitude de connaître. C'est-à-dire qu'on a travaillé uniquement sur des équipes de deux personnes, donc euh, en effectif très restreint, sur des chantiers où il n'y avait aucune coactivité, c'est-à-dire que l'entreprise Saboya était la seule à intervenir, et sur des chantiers où nous, nous étions en plein air, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de travaux en site occupé, pas de travaux à l'intérieur, de manière à ce que nos salariés puissent être à l'extérieur. Euh, on a également fourni euh, des lingettes désinfectantes à nos salariés. On leur a demandé de ne plus échanger le petit matériel, donc ce que entend par là, c'est le, le petit outillage qu'ils utilisent vraiment euh, tous les jours. Euh, on a également adapté les horaires d'arriver à notre dépôt pour que euh, les équipes n'arrivent que deux par deux. Donc ça a été tout un tas de... de, de modes opératoires un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de, de connaître mais globalement ça a bien, ça a bien fonctionné on n'a pas eu par chance de cas de, de Covid dans nos équipes ça nous a permis quand même de maintenir un petit peu de, de chiffre d'affaires même si on a eu une grosse diminution de chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 50 à 60% là, selon les, les mois de mars à, mars à mai euh, et l'autre incidence également c'est que bah, il, est, il est certainement plus facile de, de redémarrer une activité normale quand on ne l'a pas complètement arrêtée. Donc nous, ça nous a permis, même si les premières semaines, on a été environ 50% de notre effectif, de, de laisser l'entreprise quand même en route, euh, de faire réintervenir nos conducteurs de travaux, que nos équipes continuent à, à, à œuvrer, de garder aussi un contact avec les négoces, avec nos fournisseurs. Et puis... Euh, bah forcément, dans, chez certains clients, chez qui on a pu intervenir, on a pu faire des heureux qui ne nous attendaient pas forcément aussitôt. On a pu également rattraper un petit peu de retard sur certaines opérations. Donc voilà, je pense que c'était une bonne, une bonne
0: opportunité. Et il y a tous ces professionnels qui ont fait preuve, et encore aujourd'hui d'une abnégation sans faille, les Indinois leur disent merci. Vous pouvez retrouver ces témoignages et d'autres encore dans le numéro spécial COVID-19 du magazine Ici C'est Et si ce n'est pas encore fait, écoutez également les témoignages des agents du département mobilisés durant le confinement pour assurer une continuité de service sur notre site 1.fr. A bientôt.